0: Salut à tous, bienvenue dans ce Morning Moon. On est le lundi, il est 6h15 du matin, on est le 2 mai. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon dimanche. Bah, C'était finalement le, le week-end, c'est un peu mieux terminé que ce qu'il avait commencé, notamment sur le marché des cryptos, on en parlera juste après. Concernant donc euh, la semaine d'un point de vue macro, vous l'avez vu et je vous en remercie infiniment toujours, toujours de cet accueil absolument incroyable que vous me faites lors des débriefs hebdo, donc le dimanche, hein, tous les dimanches à 10h sur la chaîne YouTube IVT, un grand merci à vous. Euh, ça prend de l'ampleur et voilà, je ne sais pas trop quoi dire, donc ça donne en tout cas la motivation de, de continuer et de faire encore mieux. Euh, je proposerai probablement une nouvelle vidéo en cours de semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et comme ça vous recevez les notifications s'il y a des nouvelles vidéos, notamment dans la semaine. Euh, parenthèse fermée et j'espère je, bon, que vous avez passé en tout cas un très bon week-end hein, c'est ça le plus important j'espère que vous avez rechargé la batterie pour affronter cette nouvelle semaine euh, début de semaine donc sur les marchés qui risque d'être un petit peu comment dire, euh, je vais pas dire volatile, mais hésitante. Hésitante. pourquoi parce que cette semaine il y a de gros rendez-vous alors vous l'avez vu, donc il y a plus de la moitié des entreprises du SP500 qui ont publié on est globalement largement meilleur que prévu. On est euh, surtout globalement aussi meilleur que la moyenne des cinq dernières années qui est déjà meilleur que ce qui est attendu, mais euh, les prévisions, les, les entreprises restent modérées. Hein. Vous l'avez vu avec Apple, on a parlé dimanche, qui reste modéré dans ses prévisions. Amazon également, hein, qui sait, on n'en avait pas parlé, mais qui a, euh, alors on n'a pas parlé dans les briefs hebdomadaires, on en avait parlé dans le courant de la semaine qui était aussi également un petit peu, un petit peu mesuré sur ses, sur ses prévisions. L'objectif, c'est d'être un petit peu plus rentable. Euh, je pense que ça va être un peu le mot d'ordre de ces, de ces prochains mois, euh, je ne vais pas dire année, mais en tout cas au moins de cette année 2022, parce que vous savez que les perspectives économiques, elles ne sont pas ouf. Possibilité de révision, inflation, problème d'approvisionnement, des sanctions en Russie, on ne sait pas trop... Euh, les prix de l'énergie, les prix des matières premières qui explosent, etc., etc. Donc là on est un peu dans le, dans le dur, voilà. on est dans le vif du sujet, je ne sais pas si on peut appeler ça dans l'œil du cyclone, mais c'est un peu ça. Et du coup euh, bah, on va avoir cette semaine, important, mercredi Jérôme Powell. Alors double hausse des taux, ça c'est sûr, que j'appelle double hausse des taux, c'est euh, une hausse des taux c'est 0,25%, euh, d'accord donc 25 points de base double hausse des taux c'est 0,50% donc c'est 50 points de base ok euh, ça c'est acté c'est sûr maintenant la question ça va être surtout le discours à partir de, euh, de, de, de 21h concernant euh, Jérôme Powell ce qui va être important c'est euh, 20h30 je crois attendez je sais même plus j'ai un trou de mémoire 19h ouais c'est ça c'est 20h les, les taux et 20h30 le ce que j'ai dit non je sais plus 20h30 la conférence de presse de Jérôme Powell mercredi donc ce qui va être important d'ailleurs on le fera probablement en live euh, conférence de Jérôme Powell euh, donc en live sur Twitch hein. euh, je mettrai le programme d'ailleurs à jour sur, euh, sur Twitch euh, savoir quand est-ce qu'on fera euh, le matin les euh, donc les morning mood avec les graphiques d'accord et à quel moment est ce que je ferai des lives le soir je pense que ce sera mardi mercredi et euh, jeudi soir peut-être, voilà, jeudi soir à mon avis c'est peut-être, mais au moins mardi soir et jeudi soir euh, mardi soir et mercredi soir, je vais y arriver ok, parenthèse fermée donc, discours de poël ce qui va être très important, c'est de savoir si bah, s'il pense euh, continuer à augmenter ce, risque, ce rythme là est-ce qu'il sait qu'il va monter à la fin de l'année les taux à 3, 3,5% est-ce que pour lui l'économie c'est vraiment la merde ou pas est-ce que pour lui l'inflation c'est vraiment terrible ou pas euh, contrairement d'ailleurs à ce que pense la banque centrale européenne hein, qui dit à partir de second semestre on va faire un plateau ça va pas baisser mais ça va plus monter donc c'est pour ça qu'il ne s'excite pas sur les taux mais en attendant on a quand même des taux d'intérêt réels qui sont vraiment au plus bas et euh, ça, ça, on table quand même vers une récession après, récession, si le marché a l'info, ça ne veut pas dire récession égale bear market égale on va perdre 10% tous les jours sur les marchés ou toutes les semaines. Attention, je vous rappelle qu'il y a quand même une différence entre l'économie, l'interprétation du marché, ce que pense le marché, s'il y a des opportunités, pas des opportunités, les rotations sectorielles, etc. etc. Donc, voilà globalement cette semaine ce qu'on attend d'un point de vue macro et surtout... Surtout, c'est en fonction de ce que va dire Poel en disant « Oui, bah si l'économie va mieux, si l'emploi va mieux, machin, etc. » Je vous rappelle que vendredi, il y a aussi le NFP, « Farm payroll, l'emploi mensuel aux états unis c'est un stade très important. » Et ça fera la suite du discours de Poel. Donc, en fonction en fait, de ce qu'il va dire, s'il dit « Oui, si l'économie va mieux, je vais augmenter encore plus », ça veut dire qu'il va y avoir encore une hausse, de, une hausse des taux plus forte que prévu si le NFP est très bon. Et à l'inverse, s'il dit « Bah, moi, je pense que voilà, l'économie, ça va se tasser. Si l'économie se tasse, moi, je ne vais pas relever les taux. Donc, bad news is good news. Vous voyez ce que je veux dire Si le NFP n'est pas bon alors qu'il dit euh, « voilà euh, moi, en fonction de l'économie, euh, c'est comme ça que je vais remonter ou pas les taux bah, », le marché va se dire « ok, bon, voilà, il y a peut-être valeur. Voilà, » On va voir en fait si c'est en fonction de l'économie surtout qui va relever ses taux ou si c'est en fonction, euh, s'il si, si va regarder vraiment que l'inflation et s'il a vraiment un objectif que ça en tête. Okay voilà globalement cette semaine, donc c'est pour ça que je disais euh, ça va être encore très mouvementé et on va voir encore aussi pas mal de publications d'entreprises. Euh, voilà globalement sur la partie macro. On a ensuite euh, je vais regarder un petit peu les gros stats. C'est vrai que j'ai pas, pas fait ce travail là en amont. Qu'est-ce qu'on a cette semaine en termes de publication d'entreprises? Donnez-moi 3 secondes. 1, 2, 3. Cette semaine, donc nous avons du Pfizer, nous avons du AMD, BP, d'accord, donc sur la partie pétrole aussi. Euh, Moderna, Ubur, Marathon Oil, Shopify. Euh, voilà, bon, les grosses sont passées la semaine dernière les, les très grosses, hein, très connues et tout cette semaine on en a encore beaucoup hein, je vous rappelle, 55% des publications du SP500 sont déjà passées euh, alors voilà concernant la partie macro-micro concernant la partie technique bah, moi je garde le même cap en fait donc je vois que effectivement, alors le vendredi les marchés sont pas en mode risk on, hein. vous savez depuis la guerre en, le début de la guerre en Ukraine et comme je le disais vendredi sur IVT moi, j'aime pas trop le vendredi de plus depuis un mois, un mois et demi, parce que systématiquement, le vendredi, les marchés ne sont, sont, sont pas prêts à payer. C'est normal, hein. je sais pas, euh, mettez-vous à la place, encore une fois, je crois que j'en avais parlé, mais mettez-vous à la place bah, d'investisseurs, vous êtes des investisseurs probablement, ou des investisseurs en devenir euh, prochainement, bah, mettez-vous à la place des investisseurs avant le week-end. Euh, si jamais il se passe quelque chose de grave, pas de grave, est-ce que je me mets en risque Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se mettre en risque dès le vendredi soir en mode euh, lundi je risque de louper un mouvement Non, bon, rappelez-vous du coup d'avance. Bah voilà, effectivement, bah si je loupe le point bas, c'est pas bien rien, il y aura d'autres opportunités, on n'est pas dans un marché ultra bullish, donc il n'y a pas d'urgence de payer, d'autant plus en vendredi, voilà, tout simplement. Donc du coup, ça nous a donné des clôtures sur les indices américains quasiment, enfin au plus bas de la semaine, en tout cas quasiment, euh, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, euh, quasiment sur le Nasdaq, quasiment sur le SP500. Et là, c'est en train de réagir un peu. Voilà. vous vous souvenez, lundi de la semaine dernière, j'étais passé, euh, j'avais pris des achats notamment sur le, sur le Dow Jones, mais c'est pris un stop loss, dès le lundi matin. Ça réagissait bien sur une belle zone, euh, je suis sorti la position en perte et puis derrière finalement ça a monté, donc voilà, je vais laisser jusqu'à 15h30, on verra bien, je me prendrai des points de repère à partir de ce moment là. Ça évitera de faire la même erreur que j'ai faite euh, lundi de la semaine dernière. On est sur des gros niveaux, on est sur des bas de range, maintenant ça ne veut pas dire que c'est, on est en bas de range qu'il faut mettre la maison, c'est pas parce qu'on est en bas de range que forcément euh, ça va monter demain. Je pense qu'on est sur une zone d'achat, pas, pas dans une zone de vente, tout simplement. Voilà. D'un point de vue global, pour moi, c'est un peu la ligne directrice pour le moment. Pour autant, et comme on l'a vu hier dans le débrief hebdo, bah, il ouais, y a une pression baissière hein, sur Nasdaq, tant qu'on est sur les 14 000, sur le Dow Jones, tant qu'on est sur les, sous les 34 100, 34 200. Moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 50 jours, c'est des gros points de repère. Elles sont en train de croiser à la baisse, ça montre que la tendance à court terme bah, il est en train de battre le de l'aile, malgré le fait que la tendance à moyen terme est neutre, voilà, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on revient, revient sur des bas de rente. Point d'achat offensif, oui, on met la maison maintenant, non, il va falloir des signaux un petit peu plus prometteurs, est-ce qu'il faut attendre que ça monte pour pouvoir acheter avec le risque qu'on achète la borne haute d'une petite phase de, de, de lessiveuse C'est toujours, toujours le, le, le à double tranchant en ce moment. Voilà. Le pire, je pense, c'est ouais, de rentrer en fait juste par peur de louper un mouvement, qu'il soit aussi ou baissier, c'est la seule chose qu'il faut éviter de faire cette semaine, c'est de faire ça, c'est de se dire, allez, j'y vais, Pff, au pif, tout simplement. Euh, ce qui est important, c'est de se dire, moi, par exemple, je, do je donne un exemple, hein. donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais pas le faire, on verra à tort ou à raison. Là, pour moi, on est sur un gros niveau. Oui, on a une pression baissière à court terme. Si je veux payer, effectivement, là, et eh bien, je le fais maintenant, je mets un stop juste sous les plus bas, et puis on verra bien ce que ça donne à l'Open Europe, puis à l'Open US. Voilà. Mais je ne peux pas me dire, on verra à 16h30, et puis à 16h30, admettons, admettons, tous les marchés américains sont à plus 2%, je dis n'importe quoi, 1,5%, euh, peut-être pas 2, mais bon, 1,5%, 2%, c'est tout à fait possible. Me dire, ah, merde, euh, j'ai loupé le move, allez, j'y vais, Pff, allez, j'y vais, c'est bon, c'était le point bas, j'y vais. Ça, c'est le pire des choses à faire. Euh, soit on se remet en question. On remet en question son plan et on a une vraie euh, une, une vraie stratégie d'intervention sur le marché. Ça, on n'y va pas. Mais on ne peut pas faire entre les deux. On ne peut pas être haussier maintenant, admettons, haussier, ou alors même vous êtes baissier. Je vais prendre l'exemple baissier parce que j'ai l'impression que j'ai une casquette, je perds ma boule. Euh, je ne suis pas permaboule, hein. voilà, je vous ai expliqué pourquoi, mais admettons, maintenant vous êtes vendeur, là vous dites, ouais, euh, allez, on verra, on verra ce que ça donne, machin, etc. Et puis cet après-midi, on se retrouve à moins deux. Moins 2%. Ah putain, j'aurais dû vendre, je l'avais raison, je vous l'avais bien dit, je l'avais bien dit, machin et tout. Et puis on rentre à moins 2, et puis en fait, c'est le point bas, et puis ça remonte comme en fait on est en train de faire depuis maintenant un mois et demi, deux mois. Euh, puis ça, c'est pas bon du tout. Parce que du coup, bah, on se retrouve vendeur quasiment tout en bas. On sait qu'on est sur des bas de range weekly, sur des bas de range et etc. Donc je pense que cette semaine, le maître mot, ce sera pas de précipitation et surtout pas. Surtout de, de vraiment voilà, se donner deux cartouches et je pense que la majorité en fait des gens qui font des erreurs je pense en ce moment c'est de se dire en fait des cartouches euh, bah j'en ai plein et puis en fait euh, je m'en sers un peu n'importe comment et puis au final j'ai plus de cartouches à l'instant T donc faut juste s'autoriser genre allez 3, 4, 5 trades dans la semaine comme ça au moins si on s'autorise une limite max bah, on se dit quand j'y vais alors on n'est jamais sûr de rien mais au moins, quand j'y vais, c'est vraiment que j'ai préparé quelque chose. Voilà. J'y vais pas pour rien, déjà. Et puis, j'ai vraiment préparé quelque chose. J'y vais pas en mode, bon, on verra bien. De toute façon, j'ai une chance sur deux. Hein. Soit je suis à la chasse, soit je suis à la vente, soit ça monte, soit ça baisse. Hein. De toute façon, j'ai une chance sur deux. Mais bon, ça fonctionne pas comme ça dans le temps. Okay Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, mettre son excitation de côté et que ses nerfs, euh, les nerfs risquent d'être à rude épreuve parce que cette semaine, on a beaucoup de volatilité avec la Fed et le NFP notamment, d'accord Donc voilà, moi je ne suis pas de cap pour le moment, alors certes, bah il voilà, y a le dollar qui monte, on est au plus haut, le taux à 10 ans aux états unis qui reste perché quasiment à 3%, on est à 2,94, l'or, l'argent qui retombe, euh, surtout l'or, on va revenir sur ma zone des 1.876 dollars, si jamais c'est un signal positif sur l'or, ben j'y retournerai probablement, je vous rappelle que j'ai fait 1.876 quasiment, en tout cas un petit peu au-dessus euh, des 1.876, c'était 1.885, le breakout aussi H4 jusqu'à 1920, 1920 c'était le point haut de la semaine quasiment, et puis finalement derrière c'est retombé, on est à 1885, donc en gros, pareil, grosse zone d'intervention, sur cette grosse zone d'intervention dès 1876, j'ai un signal positif, j'y retomberai. Je suis toujours en galère sur l'euro dollar à l'achat, ça monte pas, ça bouge pas, on a l'impression qu'il va faire encore des nouveaux plus bas sous les 1,05, je vous rappelle 1,04, 1,07 grosse zone mensuelle où j'attends une réaction positive de marché. Euh, voilà globalement sur les marchés traditionnels, c'est l'heure maintenant. Alors pareil sur le pétrole, si on hein, revient sur les 97, je le, recherche à l'achat pour le moment on est en phase neutre. Et euh, trois dernières minutes concernant les cryptos. Les cryptos bah voilà, toujours euh, toujours pareil, toujours difficile. Parce qu'il n'y a pas que le bitcoin, que l'Ethereum. Pourquoi je dis ça Parce que je prends la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. Bah, on est sur la borne basse. Euh, on est sur les plus bas de l'année. Voilà. Sur euh, l'ensemble des altcoins. Alors encore une fois, il y en a qui tiennent bien, il y en a qui tiennent pas du tout mais globalement bah là c'est pareil en fait je pense que sur les marchés traditionnels c'est à dire en fait on est sur la borne basse d'un range dans lequel on évolue depuis maintenant des semaines et des mois euh, dans le du cyclone et c'est là qu'il faut que ça réagisse c'est là maintenant il faut que ça réagisse parce que sinon on va descendre d'un étage il va y avoir des liquidations alors d'autant plus sur le marché des cryptos que sur les marchés traditionnels le marché traditionnel ça peut aller aussi très très vite même s'il y a moins de volatilité depuis ces derniers temps des, depuis ces dernières semaines et ces derniers mois sur le marché des cryptos bah, ça peut faire effectivement... Les mains fortes peuvent commencer à se poser des questions si on passe sous les plus bas. Je ne pense pas qu'on passe sous les plus bas, mais bon, après, ce que je pense, le marché s'en tape royalement. Euh, ça, c'est juste un, un point de vue purement subjectif. Euh, donc, donc voilà, j'essaye de... Bah de composer en fait avec ce que je vois, on est en bas de range sur la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, j'insiste. Pourquoi Parce que le Bitcoin et l'Ethereum sont les deux cryptos peut-être les plus fortes du moment. On a, euh, on a des altcoins bah, qui baissouillent, euh, qui remontent un peu, mais qui baissent plus à chaque fois qu'ils montent. Donc on a des plus hauts de plus en plus bas à court terme. Cette semaine d'ailleurs, je vais faire une grosse vidéo je pense sur le bear market, parce que j'entends à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux surtout, hein, bien évidemment, des, euh, des notions notamment de, de, de bear market, on est en bear market est-ce que ça va s'arrêter, pas s'arrêter même aux états unis peut, je parle même pas des réseaux Twitter en France, je, je, je regarde vraiment vite 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 fait hein, deux, trois fois par jour mais euh, ça me suffit pour, euh, pour me donner de l'inspiration pour pouvoir justement expliquer ce que c'est en fait un bear market, donc ça sera, sortira peut-être demain, peut-être après-demain je ne sais pas, peut-être probablement demain concernant justement cette notion là parenthèse fermée, mais on n'est pas en bear market bah, euh, ben market, c'est des tendances baissières de fond. Voilà, on n'est pas dans des tendances baissières de fond. On est dans des tendances baissières daily, oui. Des tendances baissières horaires, oui. On n'est pas dans des tendances baissières weekly. On n'est pas dans des tendances baissières à long terme. Pour le moment, en tout cas. Donc, non, les mains fortes ne lâchent pas. Oui, on a un manque d'intérêt avec des volumes qui baissent depuis maintenant un an. 60% de baisse des volumes sur les contrats futurs, notamment sur l'ensemble des, euh, des exchanges qu'ils proposent. Donc, oui, on a un désintérêt. Mais après, fondamentalement, est-ce que vraiment là aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé Bah, je crois pas, je ne crois pas en fait. Voilà. Alors, peut-être que là il est passé, peut-être que ça va durer un an, peut-être que ça va durer six mois, peut-être que ça va durer deux mois. Et que voilà, et peut-être tout simplement qu'on va remonter en fait en haut du range dans, dans quelques jours, quelques semaines, hein. c'est tout à fait possible. Et là, on va se dire, ah, oh, en haut du range, putain, merde, fallait que je paye tout en bas, machin et tout. Bah, non, 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 donc. Euh, on est dans une grosse phase d'observation et, et c'est difficile parce que, en fait, le, 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 vous voyez, hein, euh, je vous en ai parlé merc mardi, mercredi, vous vous souvenez J'avais poussé un coup de gueule ici euh, sur euh, un podcast. J'avais poussé un coup de gueule parce que je voyais euh, que tout le monde, est, ça y est, tout le monde passait baissier sous 38 000 dollars. Le bitcoin, ça y est, bear market, ça va, ça va à 27. Derrière, je lui dis non. Bah, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, les gars. C'est pas parce qu'on pète en support, euh, parce qu'on est en plein milieu d'un range, que ça y est, c'est le début de la fin. Derrière, on a pris 7% sur Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end bah, Exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Parce que, oui, c'est dégueu. On a l'impression, on se dit putain, faut, faut, ça va lâcher, C'est sûr. C'est évident. À un moment donné, il va y avoir des liquidations, des trucs. Mais en fait, moi, ce que je pense, ce que je vois, c'est que les petites mains sont déjà sorties progressivement. Donc là, je pense qu'il reste que les, les durs, les forts, les solides euh, qui, qui tiendront de toute façon ou alors qui ajustent, qu ajustent le curseur progressivement. Et on n'est plus, je pense, dans des phases de « si le Bitcoin ne reprend pas, refait pas un hein, plus 20% là, rapidement », et eh ben, je pense qu'on n'est pas dans, un, dans une phase de, 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 de marché justement où il va y avoir des liquidations, des gros mouvements comme ça. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que ce week-end, bah, ouais, on est repassé sous 38 000. Et eh ben ce matin, euh, on, est, on était quasiment à 37, 37 500. Et eh bah ben, ce matin, on reprend 1 dollars sur le Bitcoin. On est re-au-dessus des 38 600. Donc, c'est pour ça que je dis si on veut faire du trading à court terme, faut vraiment switcher, changer de log logiciel et de se dire ça perd 7%, je tente des achats. Ça reprend 5, 6%, je sors. Si ça reprend 20%, de toute façon, je suis déjà à l'achat long terme. Donc de toute façon, je m'en fous. Et je vais continuer en fait de manière positive, comme ça, sur une, sur une gestion active, sur une partie de mon portefeuille, sur, sur une partie de mon portefeuille de manière active. Et c'est ça, je pense que c'est de cette manière vraiment la seule manière dont on peut essayer de se sortir. Ou en tout cas, de, de limiter la casse et de d'absorber. Ces, ces petites baisses, ces, ces baisses constantes, clairement, sur, sur le reste des altcoins. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, le but c'est pas de dire je mets la maison maintenant à l'achat, je mets la maison à la vente maintenant, c'est d'essayer en fait d'ajuster progressivement le curseur, mais en étant, je pense, que rien n'est perdu. Moi, je vois que rien n'est perdu. Alors oui, ça fait chier, oui, c'est dur, oui, mais il faut être patient. Souvenez-vous, certains, euh, certains, me disaient, putain, je suis rentré sur le marché hier mois, bah, euh, il y a un mois, c'est tout pourri. Bah forcément, il y a un mois, c'était le point haut mais euh, je veux dire, on ne peut pas se baser sur un mois euh, moi je suis rentré sur le marché euh, sur les cryptos euh, l'été 2017 d'accord 2017 tout a exposé vous vous souvenez décembre enfin je sais pas s'il y en a qui se souviennent ou pas mais peu importe tout a explosé et puis euh, tout le monde on voulait en jeter, euh, machin tout le monde nous disait exact, achète moi des trucs enfin, attends, euh, je ne suis pas, pas conseillé déjà euh, et, puis, et puis je ne vais pas faire de la gestion pour les autres parce que c'est interdit en tout cas j'ai pas les agréments pour donc, euh, puis je n'ai pas envie de le faire en plus. Donc, euh, démerdez-vous. Et puis, si vous n'arrivez pas, beaucoup, machin, etc. Bon, bref, peu importe. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé pendant un, an, pendant un an, pendant un an et demi, le Bitcoin, il a retombé à 3000 balles. Hein. C'était à 3000 balles, le Bitcoin, personne en voulait. Hein. Euh, vous imaginez Et ça, ça n'a pas duré un mois. Hein. Ça a duré un an, un an et demi, deux ans. Et puis, après, les altcoins vont commencer à remonter, machin, etc. Donc, ouais, effectivement, ça va durer. Et c'est possible que ça dure. Mais je pense que... Si vraiment on veut, on veut se faire force, essayer de travailler, taille de position, les plus petites qu'elles soient, et se dire « Tiens, je vais essayer ce truc-là. Ça baisse, je paye, ça monte, j'allège. Ça baie, ça baisse, etc. etc. » Ça ne va pas fonctionner pendant deux ans. Hein. Attention, hein, on va sortir de ce range. Mais pour le moment, c'est le seul truc qui marche. Voilà. Donc ça ne m'étonnerait même pas à la limite que le Bitcoin soit à 39 500, peut-être, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais dans les prochains jours, ou en tout cas dans la semaine, et qu'on qu continue comme ça cette lessiveuse. Donc courage à toutes et à tous, franchement c'est pas simple, d'accord. le dire c'est facile, je répète encore une dixième fois, le, 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 le dire c'est facile, le faire c'est beaucoup plus difficile. Courage à toutes et à tous, ça va bien se passer, je vous souhaite une excellente journée, je fais un peu plus long que l'habitude, je pense que c'était important ce petit point le lundi matin, et puis après j'essaierai de faire 15 minutes tout au long de la semaine. Je vous souhaite une très très belle journée, encore un grand merci à vous, et je vous dis à plus, ciao